1: Podcast 119, die 118 wurde uns, glaube ich, von der Stunde gerade durch die Apple Keynote geklaut. Ich war gerade noch bei der Nummer 118, haben heute zwei hintereinander. Heute Raphael mit dabei und wir haben den Bernhard Kovac mit zu Gast vom World Foodgram Innovation Accelerator. Wird sich gleich kurz vorstellen, also heute ein ganz interessantes Thema, was gar nicht mehr so, also nicht Standard ist für uns, aber freue mich sehr drauf. Vorab noch Dank natürlich an unsere Sponsoren SHC, Stolle und Heiz Consulting und den Bankverlag. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Ähm, wie gesagt, danke euch und ich würde gleich loslegen. Hallo Raphael, alles gut? Freitagnachmittag.
0: Ja, Freitagnachmittag, kein Weltuntergang und ausnahmsweise mal in Berlin. <lacht> das ist doch mal gut. So, Bernhard, danke dir, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ähm, herzlich willkommen bei Folge 119. Willst du dich einfach kurz vorstellen?
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Bernhard Kovac. Ich leite den Innovation Accelerator des World Food Programs. Das World Food Program ist die größte humanitäre Organisation der Welt. Also wir unterstützen pro Jahr im Schnitt 80 Millionen Menschen mit Ernährungshilfe. Und das kann eben einerseits physisches Essen sein, also tatsächlich zum Beispiel jetzt Mais, Reis oder sonstige Nahrungsmittel oder eben auch Cash oder Gutscheine, also die über zum Beispiel Bankkonten, Bankkarten, Mobiltelefone verteilt werden. Und dementsprechend ist auch Fintech oder Finanzinnovationen für uns super spannend, weil wir in dem Accelerator hier in München, wo wir beheimatet sind, insbesondere disruptive Geschäftsmodelle, sei es jetzt intern oder extern, unterstützen und die eben auch durch unser Programm laufen lassen.
1: Ja, jetzt kennt ja jeder von uns so ein bisschen das klassische Startup-Acceleration. Da haben wir ja alle so ein bisschen mehr oder weniger Erfahrung mit. Wie würdest du denn euren Acceleration-Ansatz vergleichen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr da anders? Was macht ihr ähnlich wie ein ganz normaler Accelerator? Wie läuft es so ab?
2: Also prinzipiell versuchen wir, äh so eine Art äh, Activist-Y-Combinator zu sein. Das heißt, wir, wir schauen, dass wir denselben Startup accelerator ansatz fahren, aber für äh, Themen, die in unserem Fall jetzt Welthunger beenden können. Ähm, das heißt, wir suchen per se mal global nach Themen oder Teams, das heißt hauptsächlich eben auch in Entwicklungsländern oder nach Teams aus Entwicklungsländern, die in Entwicklungsländern Anwendung äh, finden können. Um, und wir holen dann die Teams für ein einwöchiges Innovation Bootcamp nach München, das ist einerseits ein Trainingsprogramm und gleichzeitig Auswahlverfahren für uns und der Accelerator selbst uh, ist dann ein Programm, in dem wir 50 bis 100.000 Dollar für die Teams zur Verfügung stellen. Um, einer von unseren Mitarbeitern, das ist entweder jemand mit einem Startup oder entwicklungs background geht auch auf das Team mit drauf und unterstützt das Team und in drei bis sechs Monaten unterstützen wir das Team dann in den Ländern jeweils, wo die User oder die Kunden sitzen. Das heißt, anders als ein Standard-Startup-Accelerator ist es so, dass wir die Teams zwingen, in die Entwicklungsländer auch zu gehen und dort mit den jeweiligen Nutzern oder äh, Zielgruppen zu testen. Das heißt, wenn es jetzt eine Lösung für äh, äh, hungernde Flüchtlinge ist zum Beispiel, äh, müssen diese Te Teams oder Innovationsideen eben auch getestet werden. Ansonsten äh, würden wir die Teams nicht unterstützen.
1: Okay, hast du, hast du da mal ein paar Beispiele, das ist jetzt unabhängig von der Fintech-Welt, Fintech weil da kommen wir nachher nochmal drauf, dass wir die Beispiele uns mal ein bisschen näher anhören, aber so, was sind so klassische Beispiele von jemand, der das Programm mal komplett durchgemacht hat und der jetzt auch so ein bisschen in die in Freiheit da entlassen wurde?
2: Also, nehmen wir zum Beispiel, also äh also, es können sich bei uns sowohl Mitarbeiter des World Food Programs, also der UNO-Organisation, bewerben, aber auch externe Startups. Ähm, wenn wir mal ein externes Startup nehmen, also wir haben äh, zum Beispiel äh, ein Startup aus dem Silicon Valley, das nennt äh, sich äh, Farm from a Box. Ähm, die, die haben sich beworben bei uns. Äh, das, was sie gemacht haben, ist einen, so einen Schiffscontainer, in dem das ähm, die, die gesamten Materialien, aber auch ähm, das Saatgut und so weiter für eine kleine Farm kann man von, mit einem Schiffcontainer einfach irgendwo äh, hinstellen. Und die hatten das schon in Kalifornien, zwei Teststandorte. Und wir haben das jetzt äh, in Tansania zu, mit unserem Landesbüro zusammengebracht äh, und eben implementiert. Und dort äh, selbe Vorhergehensweise wie bei einem normalen Startup Accelerator in drei bis sechs Monaten äh, eben vor Ort den Schiffscontainer hinstellen stellen und dort eben auch testen. Und es ist jetzt, jetzt gerade so, dass wir uns die Resultate des ersten Piloten ansehen und schauen, ob das eben auch das Potenzial hat, weiter zu wachsen.
0: Wie viele von den Ideen überleben denn den, den Kontakt mit der Realität? Wenn du gerade Schiffscontainer sagst und Afrika, fällt mir natürlich als alter gelernter Speditionskaufmann an, dass der Schiffscontainer garantiert nicht geil äh, heil und ganz ankommt und auf dem Weg irgendwie auch noch die Hälfte der, der, der Wand geklaut wird. Ähm, nicht, weil es irgendwie toll wäre, sondern weil es einfach die Realität in, in der Schifffahrtsbranche ist. Äh, wie viele von, von diesen Ideen, die ihr habt, äh, sehen auf dem Papier gut aus und überleben dann den, den Touchpoint mit der Realität in der dritten Welt nicht?
2: Ähm, also prinzipiell ist es so, dadurch, dass wir die Teams vorher mal zu diesem einwöchigen Innovation Bootcamp hierher holen nach München, äh, ist es so, dass die äh, in der Woche äh, haben wir schon die Möglichkeit einerseits so ein bisschen den Reality-Check zu machen. Einerseits wie gut, was sind die Stärken und Schwächen der Teams? Verstehen sie das grundsätzliche Problem? Wir können Experten aus Entwicklungsländern mit den Teams arbeiten lassen, um eben auch nochmal äh, die, diese äh, Realitäten mit einzubringen. Ähm, das heißt, von den Teams, die wir ähm, Auswählen, glauben wir auch, dass wir die, wenn zum Beispiel den jetzt, sagen wir ein Startup aus Deutschland, das jetzt irgendeine mobile App gebaut hat, aber keinerlei Know-how von einem Entwicklungsland hat, dann würden wir aus dem Accelerator einen meiner Mitarbeiter draufsetzen, der eben für drei bis sechs Monate mit daran arbeitet an dem Thema. Und das wäre dann jemand, der dann eben schon die Erfahrung mit Entwicklungsländern hat. Bisher, also uns gibt es jetzt als Accelerator seit zwei Jahren ähm, und wir haben in der Zeit 30 Projekte unterstützt, ähm, die es ist von den 30 Projekten jetzt keines bisher komplett gescheitert, wenn man so will. Aber äh, wir sind natürlich von den 30 Projekten, ähm, sind wir, haben wir fünf ausgewählt, die wir besonders erfolgreich finden, die wir auch in der Skalierung weiter unterstützen. Ähm, dementsprechend, es gibt schon Unterschiede auch in den Projekten, von denen wir glauben, die super erfolgreich sind äh, und denen, die vielleicht einfach auch einfach einen langsamen Wachstumspfad.
0: Jetzt ja, hast du gesagt, dass ihr auch immer probiert, jemanden von euch da drauf zu setzen. Das skaliert natürlich nur mäßig. Also wie groß ist euer Team? Wie, wie viele Leute wollt ihr überhaupt skalieren? Wollt ihr, weil du vorhin so ein bisschen Y Combinator gesagt hast, wollt ihr so groß werden? Wollt ihr lieber klein und nische, aber dafür gut?
2: Also, aktuell sind wir hier im Standort München 23 Mitarbeiter, wobei die meisten davon tatsächlich ehemalige Startup-Gründer sind oder Leute, die im Feld Innovationen umgesetzt haben. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind dann äh, zu 90 Prozent die, die eben mit in das Entwicklungsland reingehen und dort die Projekte mit anschieben. Das heißt, wir, unsere interne Zielsetzung ist, dass wir aktuell mit der Finanzierung, die wir großzügig durch die deutsche Bundesregierung haben, einerseits 20 Projekte unterstützen, das heißt jeweils von der Ideenphase bis ersten Proof of Concept oder ersten Proof of Concept bis zur nächsten Skalierung und dann in der Skalierung nur noch die besten. Und idealerweise würden wir dann, ich sag mal, drei bis fünf solche Projekte tatsächlich auswählen, die das Potenzial haben, über 100.000 Menschen aus dem Hunger herauszuheben. Mhm.
1: Wie sind da so die, also auch vielleicht so ein bisschen, da vergleich so zu, zu, zu anderen Programmen, so die langfrist, euer langfristiges Involvement in diese ganzen Ideen. Also wenn die jetzt wieder entlassen werden und absehbar ist, dass das einigermaßen zu funktionieren scheint, seid ihr dann, sagt ihr dann, okay, Jungs, macht euer Thema weiter und ihr seid da so ein bisschen raus oder seid ihr da irgendwie noch mit dabei oder habt teilweise sogar ein finanzielles Interesse dran? Es kann ja sein, dass da auch eine Sache rauskommt und sagst, hey, das ist auch auf dem freien Markt was, also genau wie das Startup, was du erwähnt hast. Das kann ja sein, dass das Ganze normal auf dem Markt existiert, Geld verdient, vielleicht auch irgendwann mal groß wird. Habt ihr da irgendwelche Ambitionen oder sagt ihr eigentlich, nee, da sehen wir uns gar nicht, das kann dann gerne weiter so seinen Weg gehen, wo auch immer der hingeht.
2: Also aktuell ist es so, dass wir diese 50.000 bis 100.000 Dollar, die wir zur Verfügung stellen, sind für 0% Equity. Also aktuell ist es tatsächlich, wir geben den Startups, egal ob es ein NGO, ein Non-Profit oder ein For-Profit Startup ist, einen Auftrag, um etwas, einen Service zu erfüllen, um Hunger zu beenden. Das heißt, in dem Sinne ist das eigentlich ein recht komfortabler Finanzierungsweg. Gleichzeitig ist uns klar, um den Impact des Accelerators zu vergrößern, schauen wir uns recht aktiv auch an, entweder über Equity Investments oder vielleicht über verschiedene Royalty-Strukturen oder Repayable Loans zu arbeiten. Das sind dann... Also das ist aber etwas, was wir uns gerade ansehen, wie das eben auch sein kann. Prinzipiell ist es so, dass für die For-Profit-Startups die Überlegung immer so ist, ja, wir unterstützen sie, aber... Sie müssen eigentlich auch ohne das World Food Program in Zukunft überleben können. Das heißt, das Businessmodell muss so sein, dass sie am Markt tatsächlich bestehen, so wie du es hm. auch sagst.
1: Heißt aber auch, selbst wenn die großen Profit abwerfen und die Idee super läuft, ist es für euch in Anführungsstrichen auch egal. Das heißt, da profitiert ihr auch nicht von, äh, egal wie, ja, sondern das ist dann, dann lief es gut für das Startup und ihr freut euch, dass eine gute Idee oder sowas rausgekommen ist und auch der, die Gesamtgeschichte unterstützt. Aber sonst seid ihr nicht weiter involviert,
2: vermutlich, oder? So,
1: so habe ich das jetzt verstanden.
2: Also es, es kommt halt darauf an, also wenn wenn es jetzt ein Startup ist oder in den meisten Fällen ist es ja irgendwie dann zusammen ein Startup, zum Beispiel auch mit einem internen Team, die an verschiedenen Themen arbeiten, wenn das das Potenzial hat, Hunger zu beenden, also das heißt wirklich eine... Uh, disruptive Innovation würden wir natürlich versuchen, das Team weiter zu unterstützen, wie auch immer das uh, sein mag. Sei es jetzt, die mit Partnern zusammenzubringen, sei es ihnen zu helfen, von einem Land ins nächste zu wandern. Mhm. Uh, aber immer auf der Basis, dass das tatsächlich ein funktionierendes Geschäftskonzept
1: ist. Mhm. Würdest du sagen, weil ich finde das immer ganz, deswegen finde ich ja euer Modell ganz, ganz interessant, dass ihr auch in gewisser Weise so eine Art Corporate Accelerator seid, beziehungsweise wie viel kommt denn aus der eigenen Organisation raus, von Innovationsideen, Innovationsinitiativen, wo man, wo man sich gedacht hat, naja, da brauche ich jetzt aber mal eine Struktur oder auch eine Orga, wo ich diese Sachen ein bisschen strukturierter nach vorne treibe. Ist das auch ein bisschen Idee dahinter gewesen oder kommt der Großteil wirklich von draußen in Anführungsstrichen?
2: Also tatsächlich war einer der Standpo Startpunkte für den Innovation Accelerator im World Food Program zu sagen, ja, wir haben schon Innovationen historisch immer umgesetzt und wir sind darin eigentlich auch gut. Aber äh, wir sind nicht systematisch darin, die Innovationen zu identifizieren und auch nicht zu unterstützen. Und insbesondere, weil das World Food Program 100% freiwillig finanziert ist, äh, hatten wir historisch keinerlei Risikokapital, um auch so innovative Konzepte tatsächlich zu unterstützen, wenn sie noch sehr risikoreich sind. Das heißt, man musste immer zuerst einen Plan entwickeln, ähm, dann jeweils einen Unterstützer dafür finden und so weiter. Ähm, und jetzt, als, äh, wir haben als wir gestartet haben vor zwei Jahren, haben wir als Nahelinge der Minimum Viable Product, um einmal zu testen, funktioniert das Accelerator-Konzept, kann man eigentlich in so drei Monatszyklen in Entwicklungsländern arbeiten, haben wir mit internen Teams gestartet, das heißt, die von den 30 Projekten haben wir ganz am Anfang insbesondere mit internen Teams gestartet, aber wir haben jetzt in den letzten Jahr auch speziell versucht extern nochmal uh, an Challenges mitzumachen mit verschiedenen Partnern. Uh, wir haben zum Beispiel früher im Jahr uh, 2017 zusammen mit der Singularity University im Silicon Valley eine Challenge gemacht, eine uh, Global Impact Challenge zum Thema Food in Emergencies. Und ganz klar war da uh, der Fokus auf externen Teams, also Startups, uh, Non-Profit-Startups non oder auch Academia-Teams. und und wir sehen schon auch, dass das, dass das funktioniert und die, die Marktinteresse oder auch das Interesse der Startups da ist. Also in dem letzten ähm, äh, Call for Applications für den Accelerator haben wir über 400 äh, Bewerbungen rein für das aktuelle Badge bekommen.
0: Vielleicht einmal den, den Schwenk zu, zu Fintech. Ihr macht ja... Ähm, ihr macht ja durchaus eine relativ breite Anzahl an, an Projekten. Was sind so die, die spannendsten Fintech-Projekte, die, die ihr bis jetzt unterstützt habt und gesehen habt?
2: Also das Spannendste per se, was wir machen, ist äh, ein Projekt namens Building Blocks, ähm, wo wir Ethereum Blockchain benutzen, um äh, Flüchtlingen äh, eine, äh, die die, also Gutscheine, elektronische Gutscheine auszuzahlen, damit sie in Geschäften Essen einkaufen können. Das jetzt vielleicht hört sich mal so ein bisschen fremd an, weil wir sagen, naja, aber seid ihr jetzt nicht eine humanitäre Organisation. Ja, das Spannende ist, also in Jordanien, und das ist auch so ein Projekt, das einer unserer Mitarbeiter ursprünglich intern vom World Food Program hatte, der kam dann zu einem unserer Innovation Bootcamps nach München, Zusammen mit, ihr, mit Experten aus dem Silicon Valley, also auch Singularity University, haben wir uns da verschiedene Themen angesehen ähm, und haben jetzt den ersten Prototypen äh, in Jordanien implementiert. Tatsächlich, also 10.000 syrische Flüchtlinge haben jetzt ähm, ihr, ähm, ihr E-Wallet auf einer auf Ethereum ähm, und darüber haben wir jetzt... Ähm, ist schon jetzt hier das, im Mai wurde es implementiert und das heißt für 10.000 Flüchtlinge die gesamten Banktransaktionen also die äh haben verwaltung basiert eben in diesen E-Wallets und wir haben live gezeigt, dass es möglich ist, innerhalb von sechs Monaten so ein Konzept auch überhaupt zu implementieren. Und in dem Fall war es auch zusammen mit einem Startup hier aus München, Datarella und auch Parity, die eben mit an einem Konzept gearbeitet haben.
0: Wenn du sagst Gutscheine, reden wir da über, über Cash, was da ausgezahlt wird oder tatsächlich virtuelle Gutscheine?
2: Uh, es, ist es ist tatsächlich Cash uh, und es in dem Fall sind es auch um, also jordanische Diener. Also wir machen jetzt auch keine Auszahlungen in Ethereum oder irgendeinen anderen Cryptocurrency, uh, sondern es ist so, dass die uh, auf der Blockchain wird hinterlegt für die einzelnen um, Menschen jeweils, wie viel monatlich die Einzahlung auf deren Konten ist. Und wenn sie ins Geschäft gehen, wird dann in Real-Time auf der Blockchain verbucht, wie viel sie gerade eingekauft haben. Und wir wiederum überweisen dann in Cash für normale Banktransaktionen an die Händler das Bargeld einmal pro Woche aktuell. Okay,
0: ist also Transaction als Ledger und nicht tatsächlich Ether wird da ausgetauscht oder sonst irgendetwas.
2: Nein, und das ist auch eine interessante Frage, also gerade wenn man sich das äh, auf größerer Ebene ansehen will. Also wir haben natürlich auch in Jordanien mit äh, den verschiedenen also Regierungsbehörden äh, und äh, den Banken gesprochen, wie man das eben auch machen kann. Ähm, also aktuell versorgen wir in Jordanien 700.000 Menschen mit Ernährungsunterstützung als World Food Program. Ähm, und das heißt von den 10.000, wenn man das hochskaliert auf 700.000 äh, Menschen, die aktuell unter Ernährungsunterstützung bekommen, also in dem Fall Cash, mit dem sie in die Geschäfte einkaufen gehen, ähm, dann hat das natürlich auch gewisse Auswirkungen. Dementsprechend macht das schon Sinn, auch ähm, sich dessen klar zu werden, dass wir dann nicht über Ether Auszahlungen machen. Das heißt, jetzt
1: kriegen die, also die anderen 690.000 kriegen einfach Cash ausgezahlt und 10.000 machen das über, über Telefon und ein, und ein, sagen wir mal, ISA wallet in dem in dem Sinne, oder?
2: Das, das Interessante vielleicht auch noch dazu äh, zu sagen, also in äh, Jordanien, was wir auch implementiert haben, und das war schon vor dem äh, Blockchain-Projekt, ist, dass äh, die Flüchtlinge können ins Geschäft gehen und zahlen mit ihrem Iris-Scan, also mit dem Netzhaut-Scan. Mhm. Ähm, das heißt, sie, das gab es vorher schon, das heißt, anstatt eine Karte zu haben oder auch mit einem, äh, mit einem Smartphone äh, oder einer SMS, erfolgt die Authentifizierung über einen Iris-Scan. Uh, was natürlich das System nochmal mal sicherer macht. Uh, mhm. Und ja, die anderen, die anderen äh, Zahlen äh, bekommen die Gutscheine jetzt entweder über eine Bankkarte oder eben auch über den Iris Scan. Mhm.
1: Das heißt, das ist die Identifikation. Das heißt, da, da seid ihr eigentlich da. Wir hatten ja die Woche lustigerweise viele viel Diskussionen über Apple Keynote und Face ID und die ganzen, ganzen Geschichten. Das heißt, da habt ihr eigentlich schon einen Use Case, also jetzt nicht Face ID, aber für Iris Scan, wo das als Identifikation hernimmt. Das heißt, die werden einmal erfasst mit, ihrer, mit dem Iris Scan und identifizieren sich darüber am Geschäft im Flüchtlingslager, oder? Das so
2: von Ganz Grund, genau. so
1: ja. nee,
2: und wir, wir also... Global gesehen, also wir, wir versorgen eben 80 Millionen Menschen mit Ernährungsunterstützung, äh, ist es eben so, dass in verschiedensten Ländern haben wir schon biometrische Identifizierungsmerkmale eingeführt. Das heißt, äh, ursprünglich mal gestartet natürlich mit Fingerabdrücken, aber Fingerabdrücke sind teilweise eben auch einerseits langsam, ungenau und äh, es dauert auch. Also gerade auch, wenn jetzt, äh, wenn man vorher sehr viel äh, physische Arbeit gemacht hat, also bis man dann mal einen Fingerabdruck überhaupt findet, Dementsprechend Iriscan ist relativ verlässlich und funktioniert auch recht schnell. Mhm. Und das ist eben auch ganz spannend, dass wir, also das System kostet natürlich was. Mhm. Gleichzeitig bietet es aber auch die Sicherheit an die Spender. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Fall, wenn jetzt Geld ans World Food Program spende, um zu sagen, ich möchte gerne hungrige Menschen unterstützen, mit dem Iris-Scan können wir sicher sein, dass die Person, die das, den Gutschein einlöst, tatsächlich die Person ist, die das Essen benötigt.
0: Ist Authentifizierung respektive Identifikation, jetzt fast eine rhetorische Frage, ist das tatsächlich so ein gemeines Problem, was ihr habt? Also, dass ihr doppelt Ausgaben habt, dass ihr aus Nachvollziehbarkeitsgründen sicherstellen wollt dass eure Spender sicher gehen können, dass das Geld auch dort ankommt und nicht in irgendwelchen Admin-Tätigkeiten untergeht, ist, ist das die Herausforderung? Also ist es eher die Empfänger, die anfängen lustig zu werden und äh, ich will nicht sagen ausnutzen, weil das ist das falsche Wort, aber ähm, mehrfach Donations entgegennehmen wollen oder ist es Accountability von äh, dem World Food Program gegenüber den Spendern?
2: Also ich, ich würde meinen, also dass unser Hauptaugenmerk ist eigentlich Effizienz, äh, Transparenz und dann Accountability und dann äh, also Effizienz eben im Sinne von, äh, wir sind 100, zu 100% freiwillig finanziert als Organisation. Das heißt, ähm, gerade wenn jetzt in den Medien die Aufrufe sind, zum Beispiel jetzt sagen wir, es gibt jetzt gerade Hungersnöte im Südsudan, Nordosten Nigerias, Jemen und Somalia, ähm, es sind freiwillige Spenden, die jetzt einerseits von Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, aber auch Regierungen gemacht werden. Aber diese Spenden sind im Schnitt auch immer nur ausreichend für die nächsten zwei bis drei Monate. Das heißt, es ist dann eine Frage, von, wenn man, wenn man sich das jetzt auf einer persönlichen Ebene ansieht, dass es dann eben so ist, wir wissen de facto aktuell nicht, wo in drei Monaten oder in vier Monaten äh, das Geld herkommen soll für die Ernährungsunterstützung. Und das ist de facto konstant so. Dementsprechend müssen wir jeden Euro Doppelt und dreifach umdrehen. Das heißt, Blockchain, das, das Erste, was wir eben mit diesem äh, Ether auch sehen, äh, ist insbesondere, äh, dass wir Ethereum-Blockchain dadurch effizienter werden. Das heißt, wir können die Bankkosten, äh, die ansonsten zwischen 1,5 und 3 Prozent auch von dem Gutscheinwert ausmachen, äh, zu über 90 Prozent reduzieren in dem Fall, wenn es jetzt um diese E-Vouchers sich handelt. Ähm, und dann natürlich Accountability ist ganz klar, wir müssen immer sicherstellen, dass zum Beispiel die Transaktionsdaten auf Retailer-Ebene unseren Datenbanken der Banken äh, äh, genau übereinstimmen. Und äh, natürlich gibt es dann auch die Variante, wo äh, die... die äh, man sicherstellen muss, insbesondere, dass die nicht irgendwie äh, Menschen doppelt kommen, aber dafür gibt es schon historisch äh, Maßnahmen, so wie zum Beispiel Monitoring-Maßnahmen äh, und verschiedenste andere Dinge und äh, Bilder und so weiter, damit das eben auch nicht passiert. Wenn ihr die ähm,
1: das Thema Blockchain, das hatten wir ja auch schon, auch schon öfters im Podcast drin, da hat man ja immer oft die Frage, ähm, Löst die Blockchain wirklich ein Problem oder setzen Leute oft einfach die Blockchain ein, weil es gerade eine fancy Technologie ist oder weil das ganze Thema gerade ziemlich gehypt wird? Wie stark würdest du sagen, dass der Case, den ihr gebaut habt, nur mit der Blockchain-Technologie möglich oder mit der möglich gewesen wäre? Wenn es die jetzt nicht gegeben hätte, ne? wäre der auch angegangen oder sagst du, sagst du, das ist nur so möglich gewesen, anders keine Chance?
2: Also was ich spannend finde an der Blockchain äh, jetzt in dem Fall ist, das, was danach passieren wird. Also wenn wir jetzt mal, äh, also wir haben gezeigt einerseits, dass wir das System relativ schnell bauen können äh, und 10.000 Menschen mit über Blockchain, äh, mit Ernährungsunterstützung versorgen. Also ich meine, das, das ist einerseits mal etwas, was sicher auch mit der Verbreitung der Technologie zu tun hat. Ähm, was ich aber besonders spannend finde, ist, dass Blockchain die Zusammenarbeit von uns mit anderen UNO-Organisationen, anderen NGOs, aber auch Regierungs- oder lokalen ähm, Regierungsstellen einfacher machen wird. Und das ist, das ist schon ein spannendes Feature von Blockchain, dass man sagt, ähm, je nachdem, wen ich als Trusted Node auf der Blockchain zulasse und wer im Zugriff auf die, wer darf schreiben, wer nicht, äh, muss ich eigentlich alle Daten teilen oder nur den, äh, den User-Hash. Äh, das, das wird in Zukunft, gerade wenn es darum geht, mit anderen äh, äh, Agenturen oder auch Regierungen zusammenzuarbeiten, äh, viel effizienter machen. Unter anderem auch, weil niemand die Blockchain gehört. Es ist nicht das WFP-System per se, es ist auch nicht äh, das System von irgendjemand anderen, aber wir können uns einfach austauschen und alle dasselbe System benutzen.
0: Mhm.
1: Ja, klar, ja, also das ist schon, das schon, das schon interessant. Ähm zum, zum, zum Thema zum Thema Fintech? Also ich fand den, den, den Use Case, den Use Case äh, super, super spannend. Eine Frage, die ich so als erstes mir gestellt habe, ist, ähm, ist die Infrastruktur, ist gleich Telefone überhaupt da äh, in einem Flüchtlingslager in Jordanien, dass ich das überhaupt skalierbar ausrollen kann oder müsst ihr da eigentlich auch in Anführungsstrichen mithelfen, weil man davon nicht ausgehen kann? Wie ist denn da so die Situation?
2: Also je nach, je nach Land ist das äh Tatsächlich eine Herausforderung und da müssen wir teilweise eben auch unterstützt, überhaupt mal zu den Smartphones äh, die mit auszurollen. Wobei, also tatsächlich, also uh, Connectivity oder die Verbreitung vom Internet ist aus meiner Sicht einer der großen Hebel, mit denen wir großen Fortschritt machen können um Hunger zu beenden. Also global haben ja aktuell schon 44 Prozent der Weltbevölkerung Internetzugang. Ähm, in Ländern wie im Libanon zum Beispiel sind es 78 Prozent. Im Vergleich zu 88 Prozent in Deutschland ist es jetzt gar nicht so viel Unterschied. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel Kenia nimmt, Kenia sind 46 Prozent der Bevölkerung Internetzugang. Mhm. Ähm, und nat natürlich ist es so, dass jetzt nicht in jede Person, in uh, jeder weit entfernten Dorf dann ein Smartphone hat, aber zumindest haben einige äh, Leute in diesen Dörfern ein Smartphone ähm, und äh, wie, es gibt auch Lösungen schon, wie man zum Beispiel die äh, Smartphones so benutzt, damit sie zum Beispiel äh, nicht zum Telefonieren benutzt werden können. Das heißt, es gibt auch keinerlei äh, Incentive, diese Telefone zu klauen. Mhm. Ähm, also dazu haben wir auch ein Projekt gemacht in El Salvador.
1: Weil das wahrscheinlich ein Problem war. Wenn ihr Telefone ausgibt, dann sind die erstmal weg oder das Risiko ist groß da, dass die, dass die weg sind, oder?
2: Also in El Salvador ist tatsächlich so, die, die Idee war ein bisschen anders. Dort haben wir äh, ein Programm gemacht, also als World Food Program äh, für... Äh Nutrition für Mütter und Kinder. Mhm. Das heißt, äh, schwangere äh, äh, Mütter oder kind, Mütter mit Kindern bis zu zwei Jahren kommen in eine Gesundheitsklinik äh, und bekommen dort äh, eben eine Be Behandlung oder Spezialnahrung, je nachdem, wenn sie zum Gesundheitscheck gehen. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass wir einfach dort Papierformulare durch ein Smartphone ersetzt haben. Und das Smartphone, das wir dort genommen haben, ist ein äh, Startup, äh, das nennt sich Famoco aus Frankreich. Mhm. Ähm, es ist eigentlich ein Smartphone, das eine Art geändertes Android-Betriebssystem hat. Man kann damit nicht anrufen. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch, also es, man kann damit nicht telefonieren. Das heißt, einerseits, äh, es gibt keinerlei Incentive, das zu verlieren. Äh, gleichzeitig auch, wenn jemand es zum Beispiel jetzt die Gesundheitsklinik überfallen sollte, das äh, Telefon ist komplett wertlos. Mhm. Also für jemanden, der nicht damit jetzt Gesundheitscheck macht. Mhm. Und Gerade dort, wo in, in Gehen, wo halt Grundeinkommen durchaus wenig sind, ist das eben wichtig, dass man auch zum Beispiel jetzt die Ärzte, die in der Gesundheitsklinik arbeiten, dass man die nicht den Risiken aussetzt, dass dann Leute dorthin kommen und die ausrauben. Mhm. Ja.
0: Es hört sich, es sind schon Herausforderungen, die man normalerweise nicht beachten muss. Ne? Also, was passiert? Wie muss die Lösung sein, damit Leute quasi nicht inzentiviert werden, um, um, um Sachen zu klauen, respektive wie schützt du deine eigenen Mitarbeitern vor dem Risiko, dass sie in Anführungsstrichen Gewalt ausgesetzt sind, weil du im Notfall etwas, etwas hast in der Klinik, was halt ähm, wertvoll ist? Gibt es ähnliche. Ich meine, ihr, habt relativ, ihr macht das seit zwei Jahren. Gibt es ähnliche Erfolgsstories, ähm, wo du sagst, ich habe natürlich ein, ein, einen Namen in dem Hinterkopf, nämlich Share The Meal, ähm, was ja quasi auch von, von euch mal gestartet wurde. Ähnliche Erfolgsstories, wo du sagst, da sind wir super stolz drauf, das ist etwas, Also natürlich seid ihr stolz auf alles, was da ist, aber das ist etwas, wo wir uns ähm, wo wir uns quasi auf die Schulter klopfen und sagen, wow, hätten wir nicht gedacht, dass das so groß
2: wird. Also, ähm, ich, ich glaube, Share the Meal ist äh, ein gutes Beispiel. natürlich ist hier so, dass äh, ein Freund von mir, Sebastian schrick und ich das seinerzeit zusammen gegründet haben. Äh, und damals noch als Idee zu sagen, wa warum spenden eigentlich nicht mehr Leute, gerade auch junge Leute, die eigentlich sozial interessiert sind, für den äh, Kampf gegen den Hunger. Und unsere äh, Idee war, naja, eigentlich, es ist zu kompliziert. Also, wir haben immer unsere Smartphones dabei, was wäre, wenn es einfach wäre, über das Smartphone zu spenden? Und so kam die Idee zustande äh, zu Share the Meal. Zumal es eben nur 40 Cent kostet, ein Kind einen Tag lang mit äh, Nahrung zu versorgen. Ähm, und wir haben das seinerzeit ähm, also gemeinsam gestartet. Ist, äh, Share the Meal äh, gibt es auch immer noch im Apple äh, App Store und auf Google Play. Äh, und inzwischen wurden darüber schon 16 Millionen Mahlzeiten geteilt, also 8 Millionen Dollar gefundraised. Äh, aus einer Idee von von der man ursprünglich sage, lass uns mal 40 Cent spenden und gemeinsam können wir was Großes erreichen. Und natürlich, das ist eines der Erfolgsgeschichten auch, von denen wir sehen, also es ist möglichst genau die gleiche Methodik, die du in For-Profit-Startups oder in Technologie-Startups siehst, auch für soziale Themen anzuwenden.
0: Jetzt ähm, macht ihr es natürlich mit der, mit der UN und mit dem World Food Program. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere, ähm, die sich ja auch probieren, mit Technologie, ähm, ich, ich sag mal, großen Herausforderungen zu nähern, wie zum Beispiel die Melinda äh, und Bill Gates Foundation. Findet da eigentlich Austausch statt?
2: Absolut. Ich meine, es ist auch dass zum Beispiel, wir arbeiten sehr... Ähm nah mit jetzt anderen, zum Beispiel Unorganisationen, aber auch großen humanitären Organisationen zusammen. Ähm, also das machen wir sowieso. Als World Food Program arbeiten wir global mit 1.100 NGOs zusammen. Ähm, das sind dann auch äh, durchaus mal vom Roten Kreuz äh, die verschiedenen Unterorganisationen äh, oder die Welthungerhilfe in Deutschland oder Oxfam Save the Children und so weiter. Ähm, die, ich glaube, was halt interessant ist, ist das Thema wie kann man Innovationen tatsächlich umsetzen? Und ähm, also viele Organisationen haben äh, früher als wir begonnen, so eine Art Inkubator aufzubauen für Ideen. Ähm, wir sind jetzt die Ersten, die einen echten Accelerator-Ansatz fahren. Ähm, und ich glaube, bisher bin ich davon also sehr, sehr positiv überrascht, dass es funktioniert, auch immer mal wieder. Weil es ist einfach zu sagen, jetzt, ich habe es selbst gesehen, weil wir durch einen äh, Salbe-Accelerator durchlaufen sind, aber dass derselbe Methodik auch in Entwicklungsländern für humanitäre Themen gelten kann, äh, ist für mich immer wieder eine Überraschung, dass es tatsächlich funktioniert. Hm.
1: Vielleicht nochmal kurz
2: schwenkt zurück zu
1: Fintech und, und, und Banking. Ja, so eine Idee oder ein Themenkreis, was mir da als erstes einfällt, ist, ähm, und der weiß ich nicht, ob es bei euch reinpasst, aber das würde ich mal ganz kurz ganz gerne challengen, ist so das ganze Thema äh, Unbanked People, ja, dass du ja in vielen Ländern hast, in denen ihr aktiv seid, ja, wo es einfach keine Bankkonten gibt, ja, ist das auch ein Thema, wo sagst du, hey, sowas, wenn man dafür Lösungen findet, sowas würde auch bei euch reinpassen, auch wenn der Link direkt noch nicht zu, sagen wir mal, wie schaffe ich wie, wie schaffe ich oder wie löse ich ein äh, Hungerproblem bezogen ist, weil das ist, so finde ich, so ein, so ein so ein Fintech-Problem, was man vor allem in den Regionen hat, das, in denen ihr unterwegs seid. Passt da sowas rein?
2: Uh, absolut. Und es ist auch, ich meine, es ist halt wenn man so will teilweise ein Enabler, aber die, wir haben auch begonnen zum Beispiel jetzt äh, in, in Kenia äh, für somalische Flüchtlinge, die äh, über Mpesa also über die äh, quasi über das SMS Bank von äh, äh, Safaricom Vodafone, äh, die über Mpesa ihre Gutscheine bekommen haben, dass die zum Beispiel ihre Guthaben Belehnen können, um damit auch äh, zum Beispiel Kredite aufzunehmen, wenn ihr Hausdach ein habt und mhm. solche Dinge. Ähm, und das ist nicht, tatsächlich ist das jetzt etwas, äh, dass äh, die äh, Financial Inclusion ist, ist ein großes Thema, weil das eben auch zu größeren Effizienzen führt. Ähm, wir, äh, also im, im Sinne von, was eben die Menschen selbst eben auch unternehmen können, um sich selbst zu helfen. Ähm, um, um ein spezifisches Beispiel auch zu geben, eines der Innovationen, die wir jetzt gerade äh, die, äh, die skalieren wollen, nennt sich Tech for Food und was wir dort machen, äh, einerseits digitale Trainings für äh, syrische Flüchtlinge und auch jetzt... Äh, äh, Food-Insecure-Libanesen, da haben wir bisher 600 Menschen im Libanon trainiert und jetzt gerade auch die ersten 100 syrischen Flüchtlinge im Irak. Und der Fokus da ist wiederum zu sagen, wir versuchen in sechs bis zehn Wochen in einer Art Hochintensivtraining training vermarktbare IT-Skills den Menschen beizubringen. Das heißt, nicht der Fokus auf jetzt... Einfach ein IT-Training, sondern direkt den Fokus auf, man kann, die, die Menschen können selbst dann danach am internationalen Markt, entweder Small-Task-Outsourcing, IT-Outsourcing oder solche Dinge wie Website-Design, Social-Media-Management machen. Und dafür ist Unbanked oder Financial Inclusion ein sehr, sehr relevantes Thema, weil wie kommt denn jetzt überhaupt ein syrischer Flüchtling in einem Flüchtlingslager im Irak an ein Bankkonto oder wie kann man an diese auszahlen und tatsächlich ist das gerade eines, eines der Baustellen, an, die wir sehr, an denen wir arbeiten und wir sind auch sehr offen für Ideen oder auch Startups oder Services, die sich mhm. dem annehmen möchten.
1: Ähm. Wenn man jetzt so mal den Link in die, also wie offen seid ihr denn, sagen wir mal, auch als Accelerator jetzt für, sagen wir mal, also was mir gut vorstellen kann, ist, dass man auch über Partnerschaften irgendwie mit Banken oder anderen größeren Corporates aus dem, aus dem Umfeld darstellt. Ist sowas auch irgendwie denkbar, dass da auch entweder Innovationsteams oder Know-how oder was auch immer man da brauchen kann, bei euch in die Prozesse mit einfließen? Sind das schon Sachen, über die ihr da danach gedacht habt?
2: Ähm, absolut und jetzt äh, Mastercard zum Beispiel ist tatsächlich eine unserer größten Partnerschaften mhm. weltweit äh, und Mastercard ist jetzt seit mehreren Jahren schon unser globaler Partner des World Food Problems. Das heißt, es gibt da einerseits Experten äh, aus den Finanzsystemen, die dann uns unterstützen in diesen äh, digitalen, äh, also Finanzhilfeprogrammen äh, und gleichzeitig, Mastercard ist jetzt auch ein Beispiel, die uns auch noch helfen Geld zu fundraisen. das heißt es, äh, jetzt gerade im, ähm, im Juni hat Mastercard äh, zusammen mit uns ein neues äh, äh, Partnerschaftsabkommen vereinbart und Mastercard versucht jetzt pro Jahr äh, 100 Millionen Mahlzeiten, also das heißt so um den Dreh 25 mhm. Millionen Dollar zu fundraisen. Ähm, um eben einerseits über ihre Marketingmaschinerie ja. und verschiedene andere Dinge. Ähm. oder Raphael.
0: Mastercard ist spannend. Ne? Eigentlich, äh, ich, ich denke gerade an das an NFC-Band, wenn du überlegst, dass du halt, äh, ich, ich nehme das, das Ding mit der, mit der Blockchain, ähm, stell dir vor, dass du gar nicht mehr das Telefon brauchst, um den Gutschein zu haben, sondern gibst den Leuten halt so ein mastercard so ein Mastercard-NFC-Band und die authentifizieren sich damit und du hast quasi nur noch die, die, die Akzeptanzstellen in, in den Shops. Bernhard, du hattest vorhin was ganz, ganz Spannendes gesagt. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Und zwar, du hattest gesagt, dass du glaubst, dass eine der Key-Lösungen, um Hunger zu bekämpfen, ist Internet-Access. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Weil das hört, sich, das hört sich fast so an, als ob du Mark Zuckerberg bist, der sagt, ich will jetzt Ballons äh, über, äh, über Afrika fliegen lassen, damit die Internet machen. Er meint es vermutlich anders
2: als du. Ja. <lacht> also, eine, eine der Themenfelder, die wir uns natürlich ansehen, ist, welche Trends gibt es auf der Welt? Und Vielfach ist es so, also wenn wenn Leute mich jetzt fragen, naja, aber was macht ihr jetzt? Ihr macht jetzt Startup Accelerator. Warum hat das denn jetzt nicht jemand schon vor zehn Jahren gemacht? Äh, tatsächlich ist es so, dass viele der Möglichkeiten, die wir heute haben, gab es vor drei oder fünf Jahren äh, noch gar nicht. Also sei es jetzt zum Beispiel alle diese Lösungen, die Smartphones äh, brauchen oder äh, wenn man, gerade wenn man sich jetzt eben das iPhone-Announcement ansieht, also Smartphones tatsächlich gibt es noch gar nicht so lange. Äh, dementsprechend äh, die, auch die Möglichkeiten, die sich durch, dadurch ergeben, einerseits wie man mit Menschen kommunizieren kann, aber auch äh, welche Lösungen man anbietet, sind viel, viel größer. Also rein davor, also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein ähm, ein Informationsservice über wie ist der Niederschlag oder äh, Landwirtschaftstipps für Kleinbauern. Früher per SMS kriegen die vielleicht ähm, eine SMS pro Tag. Ähm, heute ist es so, dass jemand mit dem Smartphone könnte sogar ein Foto von einer Pflanze machen. Ähm, Jemand in dem Netzwerk würde dann sagen, oh, der Schädling, der du auf deiner Pflanze hast, ist so und so und du musst folgende Dinge tun. Das heißt, und in dem Fall müsste dann die Person vielleicht gar nicht mal lesen und schreiben können, sondern es ist ausreichend, einfach ein Foto zu machen. Und das ist schon extrem spannend, wenn man sich das von den Bildungschancen und auch den wirtschaftlichen Möglichkeiten von Menschen auch in weit entfernten Gegenden um den Globus verteilt vorstellt. Also ich würde auch sagen, der nächste Mark Zuckerberg könnte genauso gut aus Nairobi kommen oder aus irgendwo anders auf der Welt verteilen und nicht unbedingt aus dem Silicon Valley.
0: Ja, macht Sinn. Ich meine, es geht natürlich darum, dass du A, die Technologie hast, aber äh, es geht halt um Netzausbau. Es geht darum, dass du halt irgendwie auch solche Daten, also, dass du Datenströme auch in günstig hinbekommst. Ne? Es bringt dir nichts, wenn, wenn die Leute irgendwie 50 Prozent ihres, äh, ihres Monatseinkommens dann dafür ausgeben müssen, dass sie ein Smartphone unterhalten. Ähm, aber das ist ja in den meisten nee, in meisten Ländern ja auch nicht der Fall.
2: Nee, und, aber ist, was schon spannend ist, dass in vielen Ländern, wo wir aktiv sind, auch. Ähm in weit entfernten Gebieten, ähm, wo zum Beispiel nur eine einzige Person in einem Dorf ein Smartphone hat, ähm, nicht nur die ein diese einzelne Person zum Beispiel einen Facebook-Account hat oder auch andere Social-Media-Accounts, sondern dass dann die Leute als Dienstleistung zu der Person hingehen und dann sich mit ihrem Facebook-Account einloggen äh, und dann jeweils äh, vielleicht 20 oder 30 <lacht> Leute mit an einem Smartphone dranhängen. Und das ist vielleicht nicht eins zu eins, aber äh, de facto, das ja. passiert auch heute ja. schon. Gibt es einen, einen Bereich,
1: wo du sagst, also auch wieder, auch wieder kurz Link, äh, Fintech oder Banking, oder sagst, hier, da könnten wir einen Innovationsansatz gebrauchen oder das ist ein Problem, das ihr, das ihr habt, oder sagt da fällt uns die Lösung noch schwer oder da, da ist noch Potenzial?
2: Also. Ähm Einerseits, also gerade wenn man jetzt über Blockchain nachdenkt, also einerseits, selbst dass wir dieses Spilling-Block-Projekt, das wir in Jordanien machen, ich glaube, da gibt es noch extrem viel Potenzial, also sei es jetzt eben Banksysteme oder diese E-Wallets auf Blockchain zu machen. Ich glaube, das ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Genauso mit digitaler ID, also wenn es um... Uh, zum Beispiel die Möglichkeiten von Blockchain geht, uh, dass nicht nur jetzt mein Bankkonto darauf uh, gespeichert ist oder meine Transaktionen, sondern auch meine ökonomische uh, Geschichte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal einen Kredit aufgenommen habe und den zurückgezahlt oder wenn ich mal ein Grundstück besessen habe und das auch wieder... also und das ist auch spannend, selbst in den Feldern, wo jetzt ähm, Menschen aufgrund eines Konf äh, bewaffneten Konflikts vertrieben werden, äh, weil wenn jemand auf einer Blockchain hinterlegt hätte, das war ein äh, Startup-Gründer oder ein Unternehmer, hat erfolgreich mehrere Unternehmen geführt, äh, ist es natürlich einfacher, um dann auch wieder einen Kredit zu bekommen das ist quasi das zweite und das dritte ist eines der Themen, was mit Finanzen zu tun hat, ist jetzt zum Beispiel was wir sehen bei Kleinbauern insbesondere in äh, entlegenen Gebieten, in Entwicklungsländern oftmals fehlt den Banken und den Versicherungen die Basis, um den Kleinbauern überhaupt äh, zum Beispiel Kredite oder auch Versicherungen zu geben und da sehen wir uns auch gerade verschiedene Startups an, jetzt im Bereich Fintech, Artificial Intelligence, die insbesondere sich um diese Financial Inclusion von diesen kleinen Bauern oder in entlegenen Gebieten kümmern.
0: Okay, Bernhard, wir wollten dir natürlich mit dem Podcast auch vor allen Dingen eine, 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 eine Plattform bieten, nicht nur, weil, ähm, weil wir das interessant finden, was, was du da machst mit, deinem, ähm, mit dem Innovation Lab, sondern vor allen Dingen halt auch dir eine Plattform bieten, mal direkt mit der mit der Branche über den Umweg Podcast zu reden. Ähm, vielleicht die letzte Frage zum Abschluss. Wie können wir, wie kann die Branche euch helfen, das ähm, unheimlich hehre Ziel, ähm, Hunger in der Welt zu beenden, zu unterstützen. Ähm, was sind die Sachen, die du dir wünschen würdest aus dieser Branche? Ähm, du hast quasi jetzt das Ohr aller unserer Zuhörer.
2: Also ist, aus meiner Sicht gibt es drei Möglichkeiten. Also das, das einfachste wäre, jemand der sagt, ich habe jetzt das Know-how, ich habe äh, die äh, Passion und will da was bewegen. Ich will zum Beispiel jetzt einfach mal ähm, ein Team coachen oder auch mal meine Zeit irgendwie pro Bono anbieten. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ähm, jetzt alles, was mit Unternehmen oder Startup-Gründern zu tun hat, also wenn jemand Interesse daran hat, nicht nur jetzt äh, das nächste Bankkonto äh, für Deutschland zu entwickeln, sondern auch für Entwicklungsländer. Ich glaube, da ist auch sehr viel Marktpotenzial, und da ich glaube da können sich auch, äh, kann man sich auch gerne dazu austauschen. Ähm, und das dritte ist, äh, gerade für diese erfolgreichen Projekte und dieses Blockchain-Projekt in Jordanien zeigt es, äh, wir suchen natürlich nach Unterstützern jetzt äh, finanzieller Natur und auch äh, von äh, Kapazitäten und Dienstleistungen. Das heißt, wenn jemand unterstützen möchte, um, zumindest in dem Fall, es gibt schon den Projekterfolg. Das heißt, wir können zeigen, dass das tatsächlich uh, zu Effizienzen führt, dass wir damit mehr uh, den Dollar oder den Euro, den man investiert, den multipliziert man um, de facto. Um, also wenn da jemand Interesse dran hat, um, also ich würde mich freuen, wenn Sie davon hören, also innovation.bfp.org ist unsere Internetseite und da ist auch unser Kontakt.
1: Super. Ähm, ähm, ja, danke dir, Bernhard, für deine Zeit. Fand ich einen sehr, sehr interessanten Podcast, mal ein bisschen, bisschen weg von unseren Standardthemen. Ich glaube, wir hatten noch nie irgendwas, was in Richtung, Richtung NGO oder ähnlich geht, trotz 119 Podcasts. Ähm, also man findet doch immer wieder neue Sachen, sagt, ah, auch dazu wir, kann man was machen. Ähm, Finde ich super. Auch, auch der Aufruf an, an die Hörer, da gerne aktiv zu unterstützen. Damit... Sind wir, glaube ich, durch für heute. Außer du hast noch einen Punkt, Bernhard. Sonst würde ich einfach abschließen und...
2: Nee, also vielen vielen Dank Ruhe. auch für die Möglichkeit. Also ich, ich glaube auch, also FinTech ist einer der Bereiche, die wir super spannend finden. Also ich kann das nur wiederholen. Also wir sind sehr offen für neue Ideen und auch Leute, die sich da engagieren wollen. Gut. Dann
1: zum Abschluss nochmal, äh, wie zu Beginn, auch nochmal Dank an alle unsere Sponsoren, unsere beiden, die SAC, Stolle und Heinz und den Bankverlag, die uns hier auch supporten, dass wir das ganze Thema aufrechterhalten aufrecht können und so, so machen können. Und
2: ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende am Freitagnachmittag und
0: Danke. freue mich auf die Ausstellung. Vielen Danke Dank. Dank. Euch beiden.